1: Bonjour à toutes et à tous.
2: Bienvenue dans le podcast La Sueur. Comment ça va, Rusty Ouais. Eh ben, ça va, impeccable. Impeccable, impeccable. Plus pas de quelques heures. stressé Non, même pas stressé en fait. J'ai juste trop hâte d'y être, mais même pas stressé bah oui. en fait.
1: Premier combat en MMA de Rust à l'UFC 270. Visiblement, il vit ça bien. <rire> ouais. Bon, <rire> allez, concentrons-nous là concentrons-nous. Enfin, Sengan ou Cyril Gann, ça y est, on y est plus que quelques heures avant le choc. Ça faisait longtemps, enfin, quelques temps qu'on ne s'était pas parlé directement. On va lancer le générique Ouais. Let's roll Depuis, il y a eu la première conférence de presse, enfin, la conférence de presse, et ensuite, le dernier face-à-face, lors de la pesée. Déjà, une conférence de presse particulière, notamment marquée par euh, des, des questions plus ou moins inspirées.
2: <rire> bah, ouais, bon, bah, la conférence de presse en elle-même, au moins, c'était bien, parce que c'est vrai que c'est ce qui a surpris pas mal de gens, j'ai l'impression, mais Cyril avait aussi envie de... Ah, pardon. Oui, tu, tu penses à quoi euh, Je pensais à
1: à Assassin Baby. des Assassin Baby, petit cadeau de Big Hostie, qui
2: a vraiment été la
1: superstar de cette conférence de presse. C'est
2: vrai. Bref, je, je suis obligé de dire que c'est un cadeau, mais ils nous l'ont donné à la sortie de truc. Non, mais je, je, c'est, c'est, je voulais te le prendre, mais c'est, euh, euh, tu vois... C'est, oui, ils ne voulaient pas dépenser les... de l'argent. Non, vrai. mais voilà, parce que les gens qui sauront que c'est un truc qui, est, qui était donné gratuitement seront en mode, ouais, « Wesh, cadeau. » Mais bref. Euh, ouais, la conférence de presse, ben, c'est vrai que moi j'ai été surpris, mais agréablement de voir que Cyril aussi avait envie d'en savoir plus sur les déclarations de Francis, qui a, pour Cyril, été fausse, ou en tout cas, euh, un petit peu, il tombait des nus quand il avait entendu euh, ce que Francis avait dit. Exagéré. Exagéré, voilà, donc ça faisait du bien de voir, euh, de voir Cyril demander, entre guillemets, des explications et sur cette séquence-là à Francis. Et puis, ben, c'est vrai que après, pour tout ce qui est sterdan pour tout ce qui est face à face, bon, c'est vrai que ma curiosité malsaine voulait qu'il y ait peut-être un petit peu de, euh, ils se rapprochent et vraiment ils essaient de, voilà, de, 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 se mettre là en face de l'autre pour essayer d'y être dans le dur. Mais bon, bah, ben, c'était sûr. Enfin, c'est vrai que, voilà, il n'y a pas, comme entre deux, il n'y a pas d'animosité spécialement. Bon, ben, ils sont restés très courtois et respectueux. Mais, euh, mais voilà. Enfin, tu vois, ben, comme là, c'est un podcast où, en gros, c'est un peu, tu sais, les, euh, les, les derniers trucs qui potentiellement auraient pu tout changer révélation de dernière minute non c'est que... un peu ce
1: qui a évolué pour nous au ouais. cours de la fight week d'ailleurs ce qui était marrant c'est que les gens lors du premier face à face de la conférence de presse donc euh, les gens pouvaient voir Ciel et Francis échanger c'était, Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit et tout à partir du moment où les gens ont vu que Francis disait bah je te respecte malgré
2: tout clairement ça retombait Ouais, bah, et puis là, même le deuxième stair down euh, à la pesée officielle, en gros, bah, quand les gens ont appris que du coup, c'est celle qui avait demandé, qui avait dit, euh, bah, il est joli ton collier. Enfin, c'est vrai que bon, on est, on est loin de l'animosité qu'il pouvait y avoir, euh, entre, euh, d'autres combats de, dossiers au profil, même voir plus. Donc, par exemple, les Connors versus Ned Diaz, n'importe quoi. C'est pas, c'est pas un problème, hein. C'est un peu comme Georges Saint-Pierre. C'est-à-dire que, il faut de tout dans le monde du MMA pour que justement, ce soit une, une faune et une flore qu'on adore. Donc il faut des gars qui font du trash toll, qu'il en faut vraiment. Il faut des gens qui soient des bad boys, des anti-héros, etc. Il faut aussi des gars qui sont comme Cyril, comme Francis et comme euh, Georges Saint-Pierre. Et en gros, bon bah, qui de temps en temps, un petit peu comme Francis, bon bah voilà, se, se, se laissent un petit peu aller, mais de manière très contrôlée et cadrée, à un petit peu de... Comment dire À lancer des pics pour, euh, pour faire parler, pour faire jaser, et puis pour, pour euh, créer un petit peu de... Jaser. Oh, jaser, voilà. Mais euh, ça, ça, reste, ça reste entre guillemets soft. Et donc voilà, on va pas se plaindre du fait qu'il n'y euh, ait pas eu de mauvais sang ou euh, qu'il est sauf pas parti en grosse bagarre euh, pendant la pesée, on va pas s'en plaindre. Mais en tout cas, voilà, ça, ça, on en est donc resté là. Je, personnellement, je, je pense pas, tu sais, euh, bon, on avait fait cette fameuse preview euh, de Dustin Poirier avec Venant McGregor, où, euh, mais qui n'était mais... pas et fausse, puisqu'on le rappelle. Ça, mais, c'est euh... vraiment le truc qu'on essaie
1: de défendre à chaque on fois. Essaiera, oui, on, ouais. voyait, on... on essaiera, on essaiera. Ouais, on est... De le défendre, oui, de le défendre, exactement. Bon, Dustin Poirier qui était complètement abattu jusqu'à entrer dans la cage, c'était notre ressenti. Et c'est ce que Dustin Poirier a dit <rire> après le combat et sa victoire contre Camaro. Il était en mode, c'est vrai que j'étais dans un état particulier. À partir du moment où je suis entré dans la cage à Abu
2: Dhabi, tout ça a disparu. Voilà. Donc
1: mine de rien, on
2: n'était pas très loin. On va, voilà, et ça, on, ça je, on va s'y raccrocher, mais à chaque fois, on va, on va, on va, on va le garder, mais. Euh... Comme jamais, comme un talisman dans, dans le dessin animé de Jackie Chan. Et en tout cas, bah, je pense pas qu'on ait appris grand-chose de plus mmh. comparé à cette chose-là de Dustin Poirier. Là, je pense pas que dans les dernières conférences de presse, les derniers face-à-face, les dernières interviews, les dernières sorties de qui que ce soit, je pense pas qu'on en ait appris plus. Je pense pas qu'il y ait eu un énorme truc de revirement en mode « Ah oui, mais il n'est pas bien du tout, en fait, Cyril, là. Ah oui, mais il y a un énorme problème. » Rien de tout ça. Cyril égal à lui-même, Francis bah, égal à lui-même. Et... Peut-être
1: plus incisive, j'ai trouvé Francis.
2: Ouais, un petit peu plus. Bah, disons. Et puis il y avait sens, même
1: avec moi ce qui m'a surpris, c'est avec les journalistes où il était. Tu vois ce côté, il ne voulait pas laisser couler non plus.
2: Ouais, et à raison, je pense. C'est vrai que ben il a défendu son steak et il avait raison. Enfin, on est humain. C'est c'est vrai que c'est pas parce que ce sont des combattants qui ont des obligations et qui sont des exemples et qui, qui... qui savent qu'il y a beaucoup de... de gens qui ont les yeux tournés vers eux qu'il faut être complètement lisse aussi donc euh, ça c'est plutôt cool de, de montrer les dents et de montrer que oui mais tu peux pas euh, tu peux pas non plus tout me demander et n'importe quoi et donc forcément je répondrai et donc euh, c'était cool de voir Francis euh, de voir Francis euh, ben voilà ne pas se laisser faire c'est ça, ça a dynamisé aussi un petit peu la conférence de presse et puis euh, et puis et puis voilà en fait hein, tout simplement quoi <rire> complètement
1: complètement ça reste la pesée là aussi a été je trouve que lors de la conférence de presse, il y a eu une certaine montée en puissance, peut-être un petit peu en intensité, en tout cas, qui avait été confirmée par ce qu'il y a eu lors du Mediaday, où Francis avait lâché la bombe où il était en Ah, j'ai dit que j'avais mis non,
2: non. Ça, c'était vraiment je... intéressant. j'ai
1: ça. mis KO. Ouais, salement KO. Et là, tout le monde s'est dit « Wow, ok !» En conférence de presse, comme on l'a dit, Cyril a adressé ce problème on dit la vérité » quand même parce que ça ne s'est pas produit. Francis a confirmé sa
2: version. Cyril a « Oui, mais... » Pff, ah. Là, on est, on est vraiment dans des... Mais, mais, bah ça fait partie du truc. Le rusticologue. Ouais, non, c'est ça, tu sais, vraiment, le, le comérage, les l'écomérage. Mais euh, cela dit, ce qui était intéressant, j'ai trouvé, c'est qu'au niveau des, des mots choisis, c'était... Alors, je ne sais pas, je ne sais pas, j'étais pas là, ce qui s'est passé, mais euh, on n'était pas là, d'ailleurs, il n'y avait pas grand monde là, à ce moment-là. Il y avait, je crois, il y avait Fernand, il y avait Cyril, et il y avait Francis, et puis peut-être quelques autres personnes... Mais en tout cas, toujours est-il que. euh, Donc, Francis a probablement aussi, parce que bah on le sait, ils ont des points de pay-per-view, ils savent que plus, entre guillemets, ils font parler du combat et plus euh, bah, eux, ils s'y retrouveront aussi financièrement après. Donc. Quoi euh, qu'on en dise. Ouais, voilà, quoi qu'on en dise. Et donc, personne ne pourra blâmer Francis d'avoir lancé des petites piques par-ci par-là. Et puis euh, et, et Fernand aussi, hein, mais c'est le jeu. Et Fernand le dit, il est il est à 100% objectif et authentique là-dessus. Il s'en cache pas. C'est 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 vrai que bah, Fernand et, et Francis se sont échangés les pics et c'est ce qui fait parler aussi du combat. C'est vrai. Mais du coup, ce que ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que du coup, bah Francis a lancé cette fameuse bombe du chaos en sparring, chaos salement, genre... Bah, et lors de la conférence de presse, quand Cyril lui a demandé « Mais dis ce qui s'est vraiment passé, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu m'as mis KO. » J'ai trouvé que c'était intéressant parce que Francis, du coup, il a dit « Est-ce que ce jour-là, on n'a pas arrêté Et est-ce que ce jour-là, tu n'as pas été prendre tes affaires pour t'en aller ?» Et ce qui est franchement... Alors, si jamais ça ne s'est pas passé... Euh, bon, c'est les impressions, voilà, ça veut rien dire. Moi, j'ai, moi, du coup, j'ai un peu l'impression que donc c'est Francis qui a dit ça euh, pour faire monter la sauce, mais je sais pas, des réactions qu'on entend de Cyril et de Fernand, et là, absolument, on est biaisé, bien sûr, parce qu'on est proche euh, du, du camp de Cyril et de Fernand, mais j'ai plus l'impression que du coup, lorsque Francis dit ensuite, en choisissant ses mots, mais tel un avocat, tu vois, est-ce que tu n'es pas sorti juste après de la salle Est-ce que tu n'as pas été prendre tes affaires pour sortir ensuite bah, c'est, c'est vrai sans doute et euh, du coup euh, Francis n'a pas pu dire non bah, parce que probablement que c'est vrai. Mais euh, est-ce que ça équivaut à du coup à être euh, KO etc. Bon, c'était vraiment tu sais genre subtil genre dans les mots etc choisis. Non puis surtout que la, l'explication de Cyril était en accord
1: avec ça. Ouais c'est ça. En fait c'est ça qui me tout se tient tout se tient et je pense que chacun enfin on a à peu près l'image de ce qui s'est passé avec chacun qui l'interprète d'une manière différente d'un côté, Francis qui dit, bon, bah, t'es parti, t'as arrêté l'entraînement. Et l'autre, Cyril qui dit, bah oui, mais le coach avait dit, faut arrêter parce que ça va partir en vrai baston. Ouais. Donc, concrètement, factuellement, oui, l'entraînement s'est arrêté. Ouais, ça... Oui, il a été chercher ses affaires pour s'en aller. Voilà. Pour Francis, c'est parce qu'il en avait eu assez. Pour ouais. Cyril, c'était parce que ça allait devenir vraiment sérieux. Ouais. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'on on imagine, enfin, on arrive vraiment à se dire, OK, il s'est
2: passé ça et chacun l'a interprété de cette manière-là. Mais c'est vrai qu'une fois cela dit, oui. bon, c'est vrai que là où peut-être qu'il y a un tout petit peu d'abus, si c'est comme ça que ça s'est passé de la part de Francis, c'est de dire chaos salement. Mmh. Parce que, hey, c'est comme, c'est là où j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu exagéré. C'est comme de dire, ben, bah, on n'est pas d'anciens partenaires d'entraînement, je vois pas de quoi tu parles. Mmh. Ah, je trouve que c'est un peu dur parce que, bon, à partir du moment où tu t'entraînes, même si c'est que pendant quelques mois et à raison de une fois par semaine ou un truc comme ça. Bon, malgré tout, quand même, c'est, c'est un partenaire d'entraînement, je trouve. Mais peut après, euh, Oui, et puis si surtout que, que ça sert à, à
1: faire des passes décisives aussi. Par exemple, regardez là, récemment avec Marcel Sichef qui est au Factory. Absolument. On dit partenaire d'entraînement de bah cette ouais. gamme. Ils se connaissent depuis quoi euh, Deux mois, mois même. Ouais, pas, ouais, ouais pas pas c'est là. ça. Enfin, vraiment, euh, depuis très peu de temps. Donc c'est vrai que pour moi, en tout cas, c'était peut-être pas oui. On peut pas dire oui, il a fait toute sa carrière avec. C'était quelques sessions d'entraînement, mais à partir de ce moment-là, et qu'il y a l'affiliation aussi MMA Factory, poids
2: lourd, on peut dire partenaire d'entraînement. En tout cas, c'est ce que je pense. Ouais, voilà. Bah, c'est, 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 ce que je pense aussi. Et c'est là où peut-être, à, de mon point de vue, mais ça n'engage que moi, je trouve que peut-être il y a eu, bon, alors, peut-être qu'il a fait genre le, le, le kilomètre extra, Francis, dans dix ans euh, chaos allemand. Mais en tout cas, voilà. On, malgré tout ça, euh, comment dire, ça n'a, ouais, ça n'a pas forcément changé quoi que ce soit. enfin c'est, Comment dire, on sentait que que Cyril était un peu plus investi quand même de tout ça, qu'il voulait oui. que je pense pas que ça allait bouger. Mais comment as-tu
1: pensé ça toi Moi, j'ai, moi, j'ai, j'ai apprécié ça, le fait que ouais, un pareil, Cyril lui, plus lui. investi par rapport c'est vrai, à la conférence de presse contre Derek Lewis. Où il était vraiment dans son rôle, habi- enfin, rôle habituel, dans son personnage de Cyril Gane habituel. Là, on sentait tu vois, qu'il y avait quand même cette envie de, je peux dire de, de marquer son territoire, mais un petit peu plus de s'affirmer à la différence de ce qui s'était passé avec Derek Lewis.
0: « Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. »
2: Ben, c'est... Je pense que si tout ce qu'on vient de dire... On, si dans tout ce qu'on vient de dire, on a une approximation qui est proche de la réalité, c'est-à-dire que donc c'était un sparring, il y a eu un high kick qui a été un peu fort, euh, Cyril était en mode, euh, putain, euh, ok, enfin, euh, la, la, qu'est-ce qu'on fait Bon, bah on y va, on y va, et Fernand qui fait, non, 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 ok, on arrête, les gars, ça. Si c'est comme ça que ça s'est passé, je pourrais comprendre que Cyril Gann soit euh, un petit peu, entre guillemets, titillé, en mode, attends, mais c'est pas vrai, ça, et que du coup... Euh, même si' il est un petit peu détaché de toutes ces histoires normalement bon bah là c'est clair qu'il entre guillemets il peut pas le laisser passer puisque c'est juste ce serait juste factuellement faux de dire chaosalement. mais à part le fait que du coup il était investi de cette volonté de quand même rétablir un petit peu l'approximation la plus proche de la réalité je pense pas non plus cela dit une fois qu'on a dit ça qu'il était genre euh, émotionnellement non. Euh, comment dire, bouger au point où euh, ça, lui, ça lui fait perdre un peu les pédales, au point où il est plus lucide. Voilà, je pense juste qu'il avait juste envie de parler de ça, mais euh, pas plus. Ouais, quoi. mettre les points sur les ifs, faire ouais, une simplement. petite
1: mise au point. Voilà, bien. Ensuite, donc, il y a eu ce sternum qui a un petit peu fait tour descendre. Il y a eu la pesée aujourd'hui, pesée globalement, qui a été où, finalement, c'est Figueiredo et Brandon Moreno. Où ça a l'air d'être le plus animé. Ce qui est assez drôle là-dedans, je ne sais pas si je peux le dire, c'est que Rust a quelques problèmes avec The Assassin's <rire> Baby, malgré tous les fans qu'il a. Mais c'est vrai que ce combat-là, c'est assez, assez particulier. Cette, euh... J'étais vraiment hypé jusqu'à ce qu'il y ait la conférence de presse et la
2: pesée. Bah, en fait, euh, les deux. Les deux n'aident pas. Oui, en fait, je, je comprends pas trop. Je dois avouer. Euh, j'ai jamais... Je vais, je vais, pas, je, je vais pas mentir. Ah, je j'ai j'ai bien jamais bien été bien. un grand fan... Comment je peux dire ça mais j'ai jamais été un grand fan de de la communication non verbale de Brandon Moreno. <rire> en fait, j'ai l'impression de voir un un peu un enfant et mais parfois ça me fait bizarre, tu vois, enfin genre toutes ces grimaces, ces bruits de proutes euh, quand euh, Devinson Figueredo parle, Figueredo qui est en mode euh, motherfuck. Enfin, <rire> <C'est... rire> en fait, je, je sais pas, j'arrivais pas en à accrocher phrase, en, fin de, en fin de phrase, ouais, en ponctuation des petits motherfuck comme s'il était complètement perché, tu vois. En fait, je, je j'ai pas trop saisi. Les fans mexicains avaient l'air de s'y retrouver, c'était la folie, <rire> mais je, je comprenais pas trop en fait. Et, je, et, et alors bon, ça c'est, c'est 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 moi peut-être mon interprétation, mais j'ai l'impression que Dana White il était en mode euh... bon. Euh... Ah oui, surtout
1: le moment où Devyson Pigège, franchement génial ce moment-là. Quelqu'un lui pose une question sur la musique qui a été faite à son nom. Il commence à chercher la musique. Attendez ouais. <rire> Et Sauf qu'en fait, euh, le attendez, il dure genre euh, peut-être une minute en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, Danaway dit, bon bah allez poser une autre question. Et ah, pendant t- que le mec pose la question, il commence à
2: mettre sa musique. Ouais. ouais. Ben, je, je, je sais pas, je sais pas si les gens euh, ont le même ressenti, mais <rire> je, je trouve ça presque malaisant en fait, euh, des deux côtés. De toute façon c'est pas grave parce qu'ils vont régaler dans la cage et c'est tout ce qui intéresse en réalité, mais euh, j'ai juste du mal en fait. J'ai du mal un petit peu avec, euh, avec, euh, avec Moreno, Figueredo, pareil, du coup maintenant il a pris un petit peu une page dans le bouquin de Cerudo et Eric Albaracine dans le, dans le sens euh, eux c'est vraiment un camp, un camp où ils s'assument dans la gênance, mais c'est pas. Euh, pour eux, c'est même pas péjoratif en fait. C'est genre. Euh, bah, c'est un angle en fait quoi. Ils arrivent avec des lunettes comme du n'importe quoi. Ils arrivent et ils sont, ils sont un petit peu malaisants. Mais ils le savent. Ils en jouent. Et ça fait partie un petit peu du
1: truc, quoi. C'est leur créneau. Ouais. Alors
2: là, on peut mettre tout le monde mal à l'aise. C'est ça. En vrai, c'est ça. Parce que... Pff, je sais pas, je... as trouvé ça Enfin, je sais pas. En fait, bon. J'arrêterai là-dessus parce que ça fait, ça fait très commérage. Mais en fait... Non, mais tu vois, en fait, en vrai... Je, je sais que je radote, mais un des trucs que je kiffe le plus, c'est des face-à-face euh, à la, je sais, je répète toujours le même, mais Tyson Fury, Klitschko. Pas Anderson Silva euh, contre Chris Weinman. Non, voilà. <rire> en gros, vous allez voir, euh, vous tapez Klitschko versus Tyson Fury, il y en a eu pour les deux combats, le deuxième a été avorté. C'est des face à face, je sais plus comment ça s'appelle. Vous mettez euh, genre, euh, genre behind the gloves, je sais plus comment ça s'appelle. Fury euh, versus. Oui, les interviews, pardon. oui, parce Des que interviews. Au début, je pensais que
1: tu parlais des face à face. Non, des poser. interviews, pardon, des ouais. interviews. Superbe d'ailleurs ce format. Là.
2: Mais oui, j'adore. Mais c'est surtout là où je, là où je veux en venir, c'est qu'en en fait, voilà pourquoi je, vous, vous là, vous allez voir si jamais ça vous intéresse, <rire> pourquoi est-ce que du coup j'ai ce ressenti. Mais en gros, c'est que tu vois dans ces, dans ces interviews entre ouais. Tyson Fury et Klitschko, je, je me les réécoute souvent parce que juste, euh, presque comme de l'ASMR en fait les deux entre guillemets sont articulés intelligents, ils se parlent comme ça, ils sont pas en train de faire des grimaces et euh, des, des gestes de popée et des bruits de prout et tout, ils se parlent ils se parlent, mais tu as l'impression qu'en fait euh, le, l'interlocuteur qui pose des questions n'existe pas ils sont pas en train d'essayer de plaire euh, aux gens qui sont derrière la caméra parce qu'ils savent que c'est enregistré ils sont pas en train d'essayer de parler en même temps à l'interlocuteur, à l'interlocuteur. ils se parlent Genre, mais les yeux dans les yeux, ils se. J'ai pas envie d'utiliser ce truc-là, ça fait un peu, peu babos, tu vois, mais. Euh, d'âme à âme. Je sais, c'est ultra babos. Bien. Mais, mais attends, mais, mais voilà, ouais, oui, attends. Se, tu vois, en gros, dans le sens, il se, y a, y a, il se parle directement et de façon la plus authentique possible. Et en étant articulé, intelligent, etc. Et du coup, ça fait des discussions qui sont super intéressantes parce que quand ils abordent un sujet. Bah, en fait, ils y vont et, et, et tu en ressors vraiment avec quelque chose de très intéressant à propos de l'un et de l'autre. Et que dans les conférences de presse comme celle-ci avec Figueredo et Moreno, bah, je ne sais pas trop avec quoi on en ressort, en fait. Un mmh.
1: peu de gêne, visiblement Un petit peu, ouais. <rire> <rire> non, c'était assez compliqué, vraiment. Ce... ce qui était d'autant plus compliqué, c'est comme... Et f... Je ne veux pas du tout blâmer ça, dans le sens où, de temps en temps, ça fonctionne. Mais c'est vrai que là, le fait en plus que... D'un côté, Moreno parle anglais et espagnol, ouais. et de l'autre, on avait portugais avec des insultes en anglais pour ponctuer les phrases. Ah non, on comprenait rien. Plus un traducteur qui lui-même de temps en
2: temps. Mais qui se... était très bon. Hein? Oui, qui était là très là. bon.
1: Mais qui de temps en temps avait un petit peu du mal à jongler parce ouais. que Figueredo finissait sa phrase, ensuite Moreno enchaînait. Très, très, très compliqué comme vibe. Il a été de temps très en temps, solide. on avait des 5 minutes, oui. Il était au contraire de notre traducteur français. <rire> on s'est lancé des petits regards avec Rost. Oui, on m'en fout. Oui, on a un peu rigolé. Oui. Mais bref. En tout cas, c'était pour la conférence de presse. Pour finir un petit peu sur cette UFC 270 et nos dernières impressions, euh, je regrette aussi, mine de rien, sur le papier, elle devait être pas mal cette carte-là. Il y avait Jared Kalimé et Derek Bonson qui était initialement annoncés. Là, on a encore perdu deux combats et dont... Toporia contre notre cher Charles Jourdain. Et ça, pour moi, c'est un véritable crève-cœur parce que je l'attendais. Je ouais. l'attendais ce combat-là. Enfin, déjà, on attendait le premier combat initialement prévu. On avait un lot de consolation qui était magnifique. Et là, tout simplement, ça passe à la trappe. Ça me... c'est, c'est assez dommage parce que pour y a Michel Perra qui va un petit peu réveiller tout le monde. Je pense que ça va être sa mission là, quand ouais. il va être en troisième combat. Mais avant ça, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas cette dose de véritable prospect oui. ou alors des vétérans qui ont encore des choses à prouver sur cette carte-là. Et c'est vrai que je... ah,
2: c'est assez compliqué. Oui, oui, bah oui. Bah, c'est ça, en fait. Hein. On a perdu donc, Rodolfo Vieira, on a perdu Topouria versus Charles Jourdain. Greg Hardy. Greg Hardy, qui, quoi qu'on en veuille, en fait, c'est vrai qu'il bon, bah, est... il génère de l'intérêt. Et, euh... et puis, c'était canoni Gastelum. Oui, ouais. euh, pardon, Canoni-Derek Brunson. Euh, Brunson, pardon. Donc, euh, bah, ouais, on perd quand même sacrément les, les, les plus gros bangers de la carte derrière le main et Comain. Donc, effectivement, c'est dommage. Mais bon, tant qu'on garde les deux, honnêtement... Euh, non, ne nous jinxons pas. Voilà, on a terminé, Rust. Ouais,
1: <rire> un bon podcast pour euh, brasser un petit eh, peu. Mais oui. ça fait du bien aussi, ça de fait l'air du chaud. Bien, ça fait du bien, mais les gens aiment bien ça. Ils, ils aiment bien oh, ce, j'espère, petit, hein. ce petit format là, quand on se rapproche de combat nos dernières impressions. Mais c'est vrai que là, la différence de c'était Dustin Poirier contre Charles Oliveira ou... Où effectivement ça avait nous ça nous avait un peu enfin toute la fight week avait vraiment changé notre ressenti sur charles river on est en bonne là on a le patron là on a le champion là on a eu quelque chose où ça a confirmé finalement nos impressions avec peut-être vraiment moi c'est ce que je retiens c'est euh, beaucoup de respect
2: de part et d'autre absolument même si, Cyril Gann avait l'impression que Francis ne le respectait pas. Mais on va pas revenir dessus, sinon on repart sur les commentaires. Oui, complètement. C'est ce qu'il avait dit lors, lors de
1: l'interview accordée à, je crois, que c'était euh, l'UFC juste après. Ah, oh, il l'a là... dit en conférence de presse aussi. Hein. Et en conférence de presse ouais. aussi. Et non, voilà. Ce qui était important, c'est qu'il l'a dit en conférence de presse. Et ensuite, il y a eu ce qui se sont échangés. Tu sais, à la fin de la. Ouais. Enfin, au premier stand justement, il a dit qu'il était surpris. Parce qu'après tout ce qui s'était dit lors de la conférence de presse, ouais. il avait été un peu désarçonné par les mots de Francis. Et c'est vrai que là lors du sternum final de la pesée, j'ai l'impression que les deux, tu vois, avaient... Euh, comment Ils tentent d'enregistrer le fait que ok, il y a ce qu'on s'est dit par médias interposés, il y a ce qui s'est passé, mais finalement, quand on se parle vraiment et qu'on se regarde d'âme à âme, il y a du respect entre nous, tu vois. Et c'est ce qui a fait, je pense, que la pe- la, le face-à-face final était beaucoup plus léger que si c'était passé par le passé, et elle a confirmé surtout euh, le premier face-à-face.
2: Voilà. Mmh. on la termine ouais. mmh. et ben je sais pas si mais avant juste le, les, les, les comment dire les, les partenaires du podcast je, je voulais juste bah, remercier mmh. les gens qu'on a vu au convention center C'est donc, euh, C'est bah, parce que donc euh, les gens, tout, toute l'équipe les 80 personnes qui sont venues oh au last tour last trip. trip c'était mais tellement cool grosse ambiance oh là 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 Trop stylé. Tout le monde était ultra chaud. Les gens étaient là. Il y avait des drapeaux. Les gens étaient euh, tous euh, ils étaient tous là, tous chauds et, euh, et en gros ils avaient hâte d'y être tous autant que nous et bah, juste de voir tout le monde et de pouvoir parler à tout le monde et de pouvoir. Enfin c'était juste mais c'était un pied mais monstrueux. Donc bah merci beaucoup. À merci tous ceux, pour ce si moment. jamais ils regardent, ouais, vraiment merci à, à tous ceux qu'on a vu. Euh, cet Après-midi, enfin le vendredi, et euh, bah, puis là voilà, il y a plus qu'à maintenant, il n'y a plus qu'à kiffer euh, le combat, quoi. Let's bang! Allez, big shout my sweet pea, my sweet protein.
1: Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Puis Venom, vous le savez, vous les voyez chaque week-end, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, à travers Big Rusty pour une fight night qui s'annonce historique pour le MMA français.